0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众大家好，今天的这个《杨家长辈经》趋势讲讲，想要跟大家聊一聊电动车的电池。来自于我会诊两篇《经济学人》的文章，一个是在八月二十三号，他谈固态电池的发展；那另外一个是十月二十六号，谈新的电池的路线，就是钠电池。我们今天的题目叫做“电动车的超级电池来了吗？”那我提一下哈，目前以电动车的发展来讲。使用者就是驾驶人，对电动车最常见的三大需求是长距离的驾驶、更快速的充电，还有更友善的价格。目前超级电池就是要改良现在的锂电池，一个改良的路线就是用更先进的固态形式。为什么说它先进？因为它可以用比较短的时间充比较多的电。世界最大的车商 Toyota。在在二零一二年开始，其实就已经研究固态电池。最近呃，对外表示他们的技术有重大突破，预计最早可以在2027年开始量产。现在是2023年底嘛，所以大概也要再等几年。但是预计新的电池续航力可以到1200公里，哇！那十分钟就可以完成充电，所以十分钟充电，你就可以环台湾环岛一圈哦。其实不止 Toyota， 包括其他的车商，你上 BMW、Volkswagen， 他们也都往固态电池的发展在投入跟尝试之中。如果我们看过去的汽车发展史，就可以发现，以前汽车刚开始发明，动能是用电动车。但是因为那个时候的电池是用铅酸电池，又重又贵，电量又有限，发展就变得很慢。我们如果看现在的主流锂电池啊，它主要是用液态的方式，其实它就是这个电池里面有液态有机电解质，最大的缺点就是很易燃，所以电动车有时候会突然烧起来爆炸，主要就是因为液态电池的关系。如果我们今天把它改成固态电解质的话，其实它本身并没有改进电池的发电效率，但是它比较可以让锂电池更方便被重新设计，因为它不再是液态，它是固态，它就可以变得更轻更小，那就可以用更小的空间储存比较多的电能。所以它也可以容许更多其他的可能性来产生离电池的物质，这些功能都有可能因为新的物质而被调整。哎、欸，问那为什么过去是液态电解质呢？这个液态电解质有它的理由。因为电池的功能要顺利运作，离子要能够轻易的往返电极，呃，阴极跟阳极的电极，还有电解质的戒指之间，它要能够非常轻易的流动。液态电解质最大的好处，可以用全面包覆，完全包覆电子粒子层的孔隙，那它就容易让离子比较顺利可以通过。这个是液态电解质的好处。可是你今天如果把电解质变成固态的话，它就需要被很紧密的压实，而且充分贴合电机，这种在制作上，吼，过去最大的技术困难就是它很容易损伤电机，所以这就是生产固态电池最主要的技术挑战之一。克服这个门槛的话，固态电池就容易发生。日本现在主要的车商量产固态电池啊，在去年2022年已经有一些进展了。日本的车商是期待说，虽然电动车的发展日本起步比较晚，但他们希望透过固态电池，可以让他们超越目前的领先者，因为它的续航力跟充电时间都比较短，所以他希望有这样的机会。但是超级电池这样的电池的竞赛也还没有抵定啊啊，竞争者事实上已经用很多不同的方式，他们都持续在竞争。其实有一些固态电池哈已经问世，比如说发商 B.S， 它事实上是用聚合物来当电解质。不过它的限制就是说，它如果用这样的聚合物来当电解质的话，它的运行温度就会比较高。所以它适合的情境就会受到一个限制，比如说长时间使用电动公车，啊，也许可以。那有些哈是采取折中的方式，不然我一半液态一半固态。其实很多中国车商都这样做，他就是用这种中间的手段，比如说德宁时代新能源科技 CATL， 它本身就是走半固态跟浓缩电池的路线。电池的能量啊，用特定每单位重量承载的能量来衡量。比如说，德宁表示他们现在走的浓缩电池的路线，每公斤可以提供五百瓦时。如果跟现在的一般液态电池最大承载电能是三百瓦时相比，当然就比较高。可是如果是全固态的话，哈。其实它可以提高到六0瓦时以上，所以如果是目前半固态的手段的话，其实它已经有可能可以让重量变轻，这样就有可能让飞行计程车更有机会可以推出。不过，承载电能的多寡只是电池的重要特性之一，还有很多重要的东西啊，比如说你多快能够充电，你的续航力有多久。把、啊、你的成本有多高都很关键。其实很多不同的特性之间也都是取舍的问题啊。你要增加蓄电量，代表电池成本更高啊。常态要快速充电，也有可能代表你的电池寿命会比较短啊。所以啊，为了要解决这些问题，用来制造电池的物质选择也很重要。就材料面来看。目前，锂电池里面最贵、最贵的东西就是阴极材料。阴极材料目前最常见的两种材料，一种是锂啊，你把它涂上镍、锰、钴组成的表层；另外一种是你用磷酸铁锂的混合物。前者哦，镍、锰、钴涂成表层的锂啊，本身啊比较贵。所以相对而言，磷酸铁锂的混合物啊，它开始越来越受到重视跟欢迎。可是它的问题是，蓄电量比较小。所以啊，那种不需要特别高效表现的用电情境，也许这一类的混合物可以取代它啊。但是如果需要高效表现的，可能目前还是必须要用比较贵的涂料表层。其他阴极材料还是有可能出现啊。好像应该是欧商白家 Umicore， 它跟日本生产的电解质的厂商 IK 共同开发了阴极电解质，它是结合了阴极化学材料跟固态的电解质，形成一层表层，大幅简化电池结构。这个是目前有的路线。那也有科学家目前正在研究，有没有可能绕过锂，用钠来取代锂。哎、欸，那要取代锂有很重要的诱因哦哦，因为目前锂电池中国占有很大的优势，而且掌控了很多相关重要的物质矿产。用钠来取代的话，钠本身的含量够，而且在很多地方都有哦啊。但是如果跟锂相比的话，目前锂的最大的优势是最轻的金属。目前跟钠相比的话，它的重量还是有优势。刚刚讲的事实上是阴极材料的部分，其实阳极的改良现在也在进行中啊。阳极材料目前是纯碳形态的石墨为主，主要来自莫山比克、中国石化厂用碳密集制成的化合合成。啊，其实这个石墨目前中国也拿来做政治工具啦，因为美国限制这些高端的晶片卖给中国，那中国现在也开始限制。石墨的出口，目前阳极的材料改良也是很多国家在尝试的。固态电解质刚刚讲过，可以降低危险反应的风险，所以啊，它就可以在阳极的材料上使用细跟锂，体积可以比石墨更小，节省固态电解质间做隔层的空间，所以可以让电池更轻更小。也就是说，材料如果采用固态电解质的话，如果它用了细跟锂，事实上它可以让电池变得更轻更小。有些固态电池啊，采用的是无阳极的形式，比如说有一家公司，它叫做 QuantumScape， 我把它叫做 QS， 他们就用自己开发出来的陶瓷材料，它可以兼做隔层跟电解质。那材料被放置在阴极跟金属箔之间，所以充电的时候，锂离子它会透过材料移动到金属箔之上开始累积，就可以跟锂共同作用为带锂阳极。电池放电的时候啊，离子移回去，带锂阳极退散、啊。而上面刚刚我们提到的阳极形成，表示电池是会扩张跟收缩的。所以传统离离子的电池会有4趴左右的收缩，那刚刚讲的 q s 哦 QuantumScape 它可能会有15趴的收缩，所以在这一类的电池单位在封装的时候，就会考虑代理阳极收缩的空间。那这些电池单位啊，它会叠成一层一层来组成模组，那就可以组成完整的电动车的电池。刚刚讲的方式，除了续航力还有快速充电时效的好处之外啊 ，QS 也表示他们的电池有比较长的电池寿命。电池寿命的概念就是电池能量降低到九成不到，会影响它的表现的时候，充电跟使用的循环次数。所以 QS 的寿命它有八百次的循环，如果每一次可航行五百公里的话。在它的寿命期间，被行驶四十万公里。其实这个目前所有的车辆的使用状况已经都差不多了。所以啊，陶瓷材料啊，它还有一个其他的好处，它可以让电池的隔层不会产生一种特殊的结晶结构，叫枝晶，树枝的枝，结晶的晶。其实这个在液态电池中会容易形成电子短路。那半固态的电池也会有这样的问题，可是如果用陶瓷材料的话，它就不会出现这样的问题，所以这是它另外一个优点。那目前就是刚刚讲的这些固态电池的发展哦，哎、欸，到底什么时候会推出？什么时候可以量产跟普及呢？如果是目前的研究机构来研判哦，大概2025年到2026年。半固态电池会开始比较广泛的推出，我们会先看到半固态，然后接下来很快哦， 2 0 2 8年我们就会看到全固态电池。它在2028年会先小规模的试产，它会先用在高价跟高性能的车款，之后才会慢慢放大规模量产。我们的家庭如果要等到固态电池的电动车，蛮有可能要到2030年。距离现在其实还有七八年的时间哦，可能才会普及。大家就要有一个心理准备哦。七八年之内，你会发现电池的路线它就一直在演化，一直在变动，就让大家想到一个问题：如果你用固态电池，你还是用锂电池啊？所以当固态电池变得更广泛的时候，对锂的需求会更显著、更大。所以未来十年锂金属的价格对电动车制造成本的影响是很显著的，就一定是要留意的哈、哦。当固态电池它使用更广泛的时候，对锂的需求一定是会增长。那你以更高效能跟阴极阳极的方案来看啊，有可能会增加 40% 到 100% 的锂的需求，还有有更多的传统的内燃机汽车。会转向停产，转向电动车来取代，所以它一定是会增加相关的电池材料的需求。所以锂啊，已经被称为是白金了，它的价格可预见的未来应该会持续的上涨。但是这个市场目前是被中国主导的，所以你看哦，去年的电池等级碳酸锂啊，每公吨大概是八万美元。现在虽然有下跌一点，但也是前两年价格的两倍啊！啊，镍的这个部分、啊、就呈现高度的波动。市场、啊、它要确保供应线，特别如果要跳脱中国供应源以外，它有可能要花十年以上才要进入充分量产的状况。所以啊，现在可以看到，因应目前的情势，很多大车厂都进行。电池生产跟材料供应的垂直整合，所以不管 Toyota、Nissan 跟 Honda， 还有电池厂商 Panasonic 跟 GSUSA 联盟都开始发展固态电池。啊，目前还有一个路线，材料既然有可能会贵的话，那我们有没有可能用回收的方式来用旧材料，建制整个废弃电动车的回收系统？其实这个领域已经一直持续都有一些技术的进步、哦、可以回收锂、钴、镍、锰等物质。所以有一家公司、哦、是美国的电池回收商，它叫 r a y w o o d Materials， 把刚刚讲的这些废电池回收在制阴极、阳极。那另外瑞典也有一家公司叫做 Northvolt， 这个电池商、哦他希望十年后，他需要的材料可以一半都从回收电池里面取得，但是这个都需要时间哈、哦。目前固态的锂电池已经启程了，蛮有机会在续航力跟效能还有便利性上跟传统汽车竞争。所以，当它续航力可以到上千，然后十分钟之内就可以完成充电。那你可以想象，大家愿意使用电动车的意愿又会显著的提高。最关键的材料是锂电池，它占电动车成本的四成左右。未来就是说，在价格上要想办法再让它降低，就是一个未来发展的重要的课题。如果以目前的电池路线、喔、中国它占有不管是技术，包括矿产上，都有显著的优势。但因为现在是所谓的去风险的供应链政策概念，自然而然就会有一些人想要绕道而行。那如果我们不做锂电池，有什么东西可以替代？哎，钠电池。目前绿能转型的需求对锂电池过于倚重，其实增加了地缘政治风险的课题。那现在锂电池技术的优势啊，包括低维护的投入。还有高能源的密度，矿产却有限，而且被中国垄断。那钠电池啊，其实它跟锂的性质是很接近，矿产更丰沛。钠金属还有其他的好处，跟锂相较之下，锂电池的电极它需要钴跟镍，可是它知道钴金属数量很少，而且开采的时候对环境的冲击很大。如果是镍金属的话，目前蕴藏量最多的地区是在刚果民主共和国，偏偏这个国家在镍的开采上有非常严重的童工问题。钠电池它的电极用铁跟锰，不但矿产充足，限制也比较少，但是它的特性是钠比锂更重，这就表示说，如果我们未来走钠电池的话。重量如果关系重大的这些使用情境，用钠就会有限制。其他比较不受重量影响的，比如说我们的电网、电力储存或者居家的电池，其实重量不是非常敏感。这样的话，它就可以使用。可是如果是在交通运输上，有可能为了减轻重量，钠电池相对而言比锂电池不利。那目前看起来，我觉得欧美的政策已经很清楚，为了去风险的路线、啊、它一定会走向多方路线。所以目前在初期，现在这个阶段，电动车的发展，锂电池已经一枝独秀。可是未来的欧美，它一定会朝一个多元路线去走，所以会在不同的情境使用不同的电池。这样的话就可以避开中国垄断相关供应链的一些政治风险。以上就是这一集《杨家长辈经》想要提供给各位听众的资讯哦。那希望各位听众觉得有所帮助，谢谢各位听众的收听，我们下次见。